0: Herzlich Willkommen zum Digitalfrei podcast Bevor wir loslegen, auch noch eine kleine Information für euch. Es gibt wieder einen Gastartikel auf digital-frei.de, diesmal von der guten Julia. Und zwar beschreibt sie in dem Gastartikel ihren ortsunabhängigen Lifestyle auf Bali als digitale Nomadin. Und das Ganze ähm, ja, hat sie natürlich erreicht als virtuelle Assistentin. Wenn ihr also mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollt, was ein digitaler Nomade ist und wie ihr das eventuell auch erreichen könnt und nicht nur die äh, Sonnenseiten des digitalen Nomadentums äh, hören und sehen wollt, dann äh, schaut euch auf jeden Fall mal den Artikel an, digital-frei.de. Die gute Julia war auch schon bei mir im Podcast, da könnt ihr auch mal ein bisschen durchstöbern, hat sie auch schon ein bisschen von äh, sich erzählt und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge und der guten Lena.
1: Der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und was
0: sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann. Liebe Lena, herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast. Schön, dass du dir ein bisschen Zeit für mich genommen hast und ich hoffe, du hast Bock, ein bisschen hier 30 bis 45 Minuten mit mir zu quatschen.
1: Hallo, ja, sehr gerne. Ich freue mich schon.
0: Sehr cool. Kannst du dich denn mal bitte ganz kurz vorstellen, äh, wenn das möglich ist? Wer bist du? Wie alt bist du? Woher kommst du? Wo bist du gerade? Was machst du? Sowas halt.
1: Ja, gerne. Ich bin Lena und ich wohne in Düsseldorf seit jetzt ungefähr wieder zwei Jahren und bin auch seitdem Freelancerin, querstrich virtuelle Assistentin. Davor habe ich äh, eine Ausbildung zur Marketing-Kommunikationsfachwirtin gemacht, Danach habe ich äh, zwei Jahre eine Agentur, Promotion-Agentur, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, bearbeitet. Mhm. Genau. Und äh, danach habe ich ein Studium gemacht, Mediensport-Event-Management und war dann fünf Jahre ungefähr in München in einem Medienunternehmen in einer Festanstellung und habe mich dann aber entschieden, dass ich nach Düsseldorf zurück muss, möchte. Und dann auch damit bin ich direkt in die Selbstständigkeit gesprungen,
0: sozusagen. Ah. Krass, also wolltest du einfach zurück in die Heimat zu Familie und Freunden?
1: Genau, ich wollte zurück ähm, nach Düsseldorf. Ich war, glaube ich, dann ungefähr zehn Jahre weg und habe dann gemerkt, okay, das ist doch Mainz, Düsseldorf und ich möchte wieder zurück. Und habe dann in dem im gleichen Atemzug gesagt, ich möchte auch nicht mehr äh, 9 to 5, ich möchte dann was selbstständig machen. War aber relativ, also nicht planlos, ich hatte schon irgendwie einen Plan, aber habe dann auch gestartet. Ich war dann zwei Monate oder einen Monat in Thailand, habe so eine kleine Auszeit genommen und habe dann im Februar wieder gestartet.
0: Krass und äh, war dir denn von vornherein bewusst, wo du dann von München zurückgegangen bist, dass du selbstständig sein wolltest oder war das gar ja, kein Ja,
1: Doch, das war mir bewusst. Ich wusste, ich möchte was Eigenes machen. Ich habe mich schon immer für Marketing und Kreativsein interessiert. Und bin dann zurückgekommen, habe das Ganze mit Rücklagen langsam angehen lassen, um mal reinzuschnuppern und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das echt auch mein Ding ist und dass ich das auch weitermachen möchte.
0: Aber dann, wie, wie du gerade sagst, du bist mit Rücklagen reingegangen, ne? Ja, weil, ja. weil es gibt ja immer so Probleme von wegen, alles gleich will selbstständig werden, schmeißt alles über den Haufen, kündige und mhm. dann stehst du da, kriegst keine Kunden und dann denkst du dir erstmal, ja, hätte ich das doch mal noch nicht getan. ne?
1: Ja, nee, das würde ich auch nicht so nicht empfehlen, da muss man schon irgendwie sich vorher Gedanken machen und ein bisschen abgesichert sein, bevor man sagt, ich mache mich jetzt komplett selbstständig. Das kommt dann, aber es ist alles auch eine Arbeit, es ist ein Prozess.
0: Ist das denn so, dass du so einen Zeitplan im Kopf hattest irgendwie von wegen, wenn es nicht funktioniert, kann ich ein Jahr überleben oder irgendwie länger?
1: Ja, ich hatte ein halbes Jahr ungefähr und das war es dann auch.
0: Ja, okay. Also hast du dir schon ein bisschen Druck gemacht, ne?
1: <lacht> ja, 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 klar. Ich habe äh, ein bisschen Druck gemacht, aber ähm, ich habe halt auch geguckt, was möglich ist. Mhm. Und das hat dann, äh, nach einem halben Jahr habe ich dann Kunden dazu akquiriert quasi, und dann ging das auch los, und habe ich gesehen, okay, das funktioniert. Ja. Und ähm, man kann sich das selber dann ähm, so ein bisschen stricken.
0: Und zu dem Zeitpunkt hast du noch nichts von der virtuellen Assistenz gehört?
1: Nee, das ist auch noch gar nicht äh, so lange her, dass ich was davon gehört habe. Das war, glaube ich, ähm, ich glaube, Anfang dieses Jahres, im Februar oder so, da habe ich dann... Ähm, da habe ich bei Facebook mal aktiver nachgeschaut und dann habe ich irgendwann die Gruppen entdeckt. Und dann habe ich einen äh, Job akquiriert auf einem äh, Freelancer-Portal und da stand, dass jemand eine virtuelle, eine Virtual Assistant sucht. Und ich dachte, ja, das ist ja interessant. Und dann habe ich angefangen zu googeln und bei Facebook zu gucken und dann dachte ich, ja, da bewerbe ich mich drauf. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht und das hat auch funktioniert. Das war aber letztes Jahr im September.
0: Entschuldigung. Ja ja, 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 es ist ja immer ähm, so auch schwer zu sagen, Freelancing, virtuelle Assistenz, wo ist da so äh, der Unterschied, ne? Also ja. das definiert, glaube ich, auch jeder für sich immer noch äh, ein bisschen anders und ich glaube einfach, der Begriff virtuelle Assistenz ähm, ist nicht sehr weit weg vom vom Freelancen, nur das äh, ganze Ding kommt quasi aus den USA rübergeschwappt und mhm. äh, das Baby hat einen neuen Namen.
1: Ja, ja, ich habe ähm, mir auch jetzt mal Gedanken darüber gemacht, was ist der Unterschied zwischen virtueller Assistentin und Freelancer, wenn man irgendwie Marketingberatung gibt. Das ist, rutscht ja auch alles in virtuelle, virtuelle Assistenz mhm. rein. Also so eine richtige Grenze gibt es da gar nicht.
0: Ja, es, ist, es gibt, glaube ich, auch gar keine irgendwie eine Definition dafür oder so. Ich glaube, äh, dafür ist das vielleicht auch noch zu frisch in Deutschland. Also ich glaube, viele verbinden halt immer noch, wenn sie den Begriff virtuelle Assistenz hören, wirklich dass du jemanden assistierst und ihm die Rechnung schreibst, in Anführungszeichen. Genau. So. Ja, das
1: hat dieses Assistentin halt in sich das Wort, ne? dass man sagt, äh, Assistentin der Geschäftsführung, Teamassistenz und äh, als virtuelles Assistentin machst du ja sehr viel eigenständig.
0: Ja, ja, ja.
1: entwickelst du ja auch und kreierst.
0: Genau. Aber da bringst du dich auf eine gute Idee. Das könnte ich eigentlich ja. mal in einem schönen Artikel... Ähm Auseinanderpflücken, wo wirklich so, also wo ich das sehe, ne? also jeder ja. sieht halt äh, ein bisschen anders. Ich glaube, da könnten wir jetzt auch eine Stunde drüber philosophieren.
1: Ja, das ist nämlich auch echt schwierig. Ich hatte nämlich eben äh, nochmal über die Fragen geschaut und dann ähm, hatte ich mir überlegt, wo ist die Grenze zwischen virtueller Assistenz und äh, Freelancing?
0: Ja, also die ist äh, sehr, sehr dünn bemessen, die Grenze.
1: Absolut, ja.
0: Ähm, wo du dann gekündigt hast, bist du dann äh, auch in diese Richtung von Freelancing gegangen, was du vorher im äh, 9-to-5-Job gemacht hast? Oder bist du irgendwo anders reingegangen, wo du schon immer drauf Bock hattest?
1: Ähm, ich habe In meiner Festanstellung habe ich viel geplant und organisiert. Da ähm, habe ich auf jeden Fall viel gelernt in den fünf Jahren. Mhm. Das ist natürlich eine grundlegend auch für jeden Job irgendwie. Aber ist es eine andere Richtung. Gewesen jetzt Ich hab, bin dann mehr online gegangen, in, äh, in Social-Media-Management, schreiben, kreativ sein, Marketingberatung, Konzeption und auch ähm, Aufbau von Marketing. Weil es gibt ja immer noch Einzelunternehmen bzw Einzelhändler, die ähm, gar keinen richtigen Auftritt hatten. Mhm. Und mit denen kann man das ja super machen. Und da geht es natürlich online, aber da geht es natürlich auch offline. Also was da quasi gewünscht ist, das macht mir alles, das ist alles so in meinem Gebiet, das macht mir alles echt Spaß. Kreativ sein und sich auf den Kunden einlassen und dann gucken, was passt zu dem Kunden.
0: Hast du dich denn darauf jetzt äh, extrem spezialisiert oder guckst du auch noch so ein bisschen über den Tellerrand, äh, dass du vielleicht mal noch so ein paar andere Aufgaben in Angriff nimmst?
1: Nee, ich gucke auf jeden Fall über den Tellerrand. Ich hatte einen Kunden, den ich auch schon lange habe, ich glaube, der hat mich zwei Tage eingearbeitet in äh, Programmierung, was ich mal irgendwann gemacht hatte während des Studiums. Und ähm, der hat mich zwei Tage eingearbeitet und jetzt mache ich das auch sehr gerne. Also ich bin da offen, im, im Endeffekt ist man ja offen für alles, weil man ja auch mehr lernen möchte.
0: Hm, klar, definitiv. Ich
1: noch mehr dazu, ne?
0: Ja, also kann man äh, schon sagen, dass du wirklich äh, voll und ganz hauptberuflich äh, virtuelle Assistentin, Schrägstrich Freelancerin bist. Ja, ja. ja Cool. Und was haben deine Freunde und Familie so gesagt, wo du äh, gesagt hast, du kommst zurück aus, äh, aus München, bestimmt erstmal gefreut, aber dass du dann selbstständig bist, äh, war da die Freude auch so groß?
1: Ähm, ja, doch schon. Das war, das war sehr offen alles und schon sehr willkommen. Viele können sich natürlich nicht vorstellen, was das ist und was ich wirklich mache. Also ähm, es kommen auch mal Anrufe irgendwie, da kommt dann, ähm, wie ist denn jetzt der Job als Reporterin oder sowas? Ja. Wo ich dann am Telefon bin und sage so, naja, fast, nee, ähm, eigentlich gar nicht. Und ähm, dann versucht man das zu erklären, aber es ist natürlich auch, so neu und so vielfältig, dass man jetzt nicht sagen kann, wie bei einem normalen Job, ich ähm, mache die Buchhaltung und ich äh, habe den und den Prozess mit den Rechnungen, sondern es ist halt einfach viel zu vielfältig, um das mal kurz in drei Sätzen zu erklären, mhm. was man als virtuelle Assistenz macht oder auch als Freelancerin. Und ähm, da kann man eigentlich immer nur sagen, ja, im Marketing und die äh, es sind ja auch nicht alle so bewandert mit den äh, Social Kanälen, beziehungsweise mit den mit den Online-Instrumenten. Und ähm, ja, da müsste man das erstmal alles erklären. Aber grundlegend zur Frage zurückkommt, waren äh, alle sehr offen und ich habe auch so im direkten Umfeld einige, die selbstständig sind. Das ist gut. Ja, ja, das ist sehr, da kann man sich austauschen und inspirieren lassen, auch wenn es andere Felder sind und ja, kann einfach Meinungen austauschen.
0: Ja, die verstehen ich auch halt besser, ne? Genau, die haben dann genau. vielleicht nicht diese Skepsis von wegen, nee, mach das lieber nicht, sondern eher, ey, mach das auf jeden Fall.
1: Ja, die habe, also, ähm, was habe ich auch erfahren, auf jeden Fall, dass welche sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich auch verstehen, weil die Sicherheit nun mal nicht da ist. Die finanzielle Sicherheit ist ähm, am Ende des Monats halt nicht so gegeben wie bei einer Festanstellung,
0: das stimmt. Absolut, absolut. Ja. Hast du denn ähm, nur gekündigt, in Anführungsstrichen wieder nur gekündigt, um nach Düsseldorf zu gehen oder aber auch, weil äh, viele virtuelle Assistenten machen es ja auch, um irgendwie auf Reisen zu gehen, hast du irgendwie dieses Gefühl, dass du auch mal noch für eine längere Zeit weg musst, um von dort aus zu arbeiten oder ist mehr für dich so das Ding, du möchtest selbstständig sein, möchtest dir deine Zeit einteilen, wie du willst, du möchtest halt einfach dein eigener Boss sein, aber deine Homebase ist in Düsseldorf?
1: Ja, meine Homebase ist in Düsseldorf, da habe ich auch, ähm, nachdem ich digitale Nomaden und virtuelle Assistenten alles äh, mal gegoogelt und gefunden habe, habe ich auch mal darüber nachgedacht und dachte, wäre das jetzt was für mich, dass ich jetzt meinen Rucksack packe und losgehe. Aber ich war jetzt zehn Jahre dann weg und ähm, da ist Düsseldorf schon so meine Homebase jetzt. Ich brauche jetzt schon das, wo ich nach Hause komme im Endeffekt und ähm, hier bin ich. So.
0: Ja. Ja, das ist auch gut. Also viele machen es ja auch diesen äh, Freiheitswunsch äh, wegen. Ja, ne? ja,
1: ja, klar. klar.
0: Ne? Das kann Aber ich auch das...
1: total verstehen. Die Vorstellung hört ja. sich auch äh, echt schön an und flexibel alles, ja.
0: Aber ist ja mal auch schön zu sehen, dass es klappt, weil, ähm, also in Deutschland klappt, ne? Weil mhm. du hast in Deutschland, denke ich mal, also ich weiß es ja selber, du hast definitiv höhere Kosten, als wie wenn du hier lebst.
1: Ja, äh,
0: ja. Ich habe jetzt... Ähm, mit meiner Freundin einen Monat in Chiang Mai und wir haben mit Unterkunft 1.500 Euro bezahlt. Ach, ja. ja, das also, ist schön. Mhm. Das ist ja gar nichts. Ne? Mhm. Das bezahlst du äh, für eine Person, wenn du überhaupt, wenn nicht sogar noch mehr in, in Deutschland.
1: Deutschland. Ja. ja, das stimmt. Das ja. stimmt.
0: Dann hast du ja auch eben schon erzählt, dass du dir auch so irgendwie sechs Monate Zeit gegeben hast, damit das ganze Ding überhaupt ein bisschen wuppt. Wie hast du denn deinen ersten Kunden gefunden? Hast du da sofort Attacke gemacht, irgendwie Kaltakquise oder wie bist du das Ganze angegangen?
1: Da bin ich über ein Jobportal gegangen und das war eine ganz schöne Fügung. Da hat jemand quasi wie eine virtuelle Assistenz, aber da bin ich auch noch hingefahren, jemanden gesucht und ähm, so bin ich so langsam in verschiedene Online-Themen reingekommen, ins Marketing und habe danach, ich glaube, fünf, sechs Monaten hatte ich dann die nächsten zwei Kunden, die habe ich auch über Portale. Also so mhm. kalt Akquise, ich kann nicht jetzt nicht ans Telefon setzen, anrufen und sagen, hallo, ich bin Lena und du brauchst mich. Das finde ich immer ein bisschen aggressiv, aber äh, das machen ja auch einige und funktionieren ja, ja, auch. Und ähm, ich bin da eher über Jobportale gegangen oder ich scroll halt durchs, durchs Internet und sehe dann, ah, okay, das interessiert mich und dann schreibe ich eine Mail hin. Ist natürlich von 50 Bewerbungen, die man oder 50 Anfragen, die man rausschickt, kommen ja immerhin da 10 zurück oder so. Mhm. Und ähm, da hatte ich dann meine nächsten beiden Kunden und die habe ich auch jetzt seitdem. Also die sind geblieben. Und dann zwischendurch kommt ja immer wieder was dazu. Das sind dann irgendwie Aufträge, die auf Zeit sind. Oder jemand, der einen, einen Monat benötigt oder so. Aber die Langzeitkunden sind natürlich schon immer ähm, sehr
0: schön. Ja, die besten halt. Ja.
1: Ja, ja, genau, genau. Und die Zusammenarbeit funktioniert super. Das funktioniert alles jetzt über, ähm, über Skype, über Telefon. Eine Kundin habe ich... Ähm, mit der habe ich einmal geskypt und ansonsten läuft das alles äh, über E-Mail. Ja, und das ja. funktioniert super. Und ich glaube, das können sich halt viele nicht, ich konnte mir das vorher auch nicht vorstellen. Und ich glaube auch, dass sich das viele Arbeitgeber nicht vorstellen können, dass das funktioniert.
0: Ja, ist halt immer noch dieses Denken, dass das wirklich nicht ja. klappt. Ne? Aber wenn ja. du sagst, einmal ja. geskypt, äh, okay, das ist natürlich auch schon, wenn du die, den richtigen Kunden hast, mit dem du auch auf einer gleichen Wellenlänge bist, dann funktioniert das echt super. Mhm. Ne? Dann, ist das, dann redest du einmal und du weißt quasi, was er will und dann läuft das hinterher nur noch E-Mail hier, E-Mail da. Ja, ja genau, ne? genau. Also das ist, der, das ist ähm, der beste Weg, wie es funktionieren sollte eigentlich. Ja, das ähm, ist gibt total
1: angenehm. Ja,
0: gibt natürlich auch tausend äh, andere Beispiele. Ne? Von zehn Kunden ist das einer, der so reibungslos funktioniert.
1: <lacht> ja, ja, das gibt's auch.
0: Ja. Hast du denn ähm, so ein bestimmtes Vorgehen, wenn du dann deine Bewerbung schreibst? Wenn du sagst, du machst das über ein Portal, mehr als eine Nachricht schicken ist dann ja, glaube ich, äh, nicht möglich, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Ähm, schreibst du da irgendwas Besonderes drin? Hältst du dich kurz und knapp oder wie machst du das?
1: Ich halte mich kurz und knapp, weil ich immer, ich denke schon immer, diese normalen Be ähm, Bewerbungen, sind schon ja. irgendwie in Anführungsstrichen ein bisschen altmodisch mit Lebenslauf und was habe ich gemacht ja. und ein Anschreiben und Motivationsschreiben, denkst du ja, da sind die ähm, bei jungen Resources ja schon eingeschlafen, bevor sie es zu Ende gelesen haben wahrscheinlich, also ich halte es wirklich immer so kurz und knapp wie möglich, denk so, das Beste, was ich kann, das packe ich rein und wenn das dann interessant ist, dann melden sich die Leute und wenn die dann mehr wissen wollen, dann schicke ich auch gerne alles zu und telefoniere und äh, mach und tu, aber ich glaube, bis dahin hat halt auch wirklich keiner Zeit. Die bekommen ja bei Facebook, äh, wenn da Anfragen kommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Nachrichten die bekommen. Man mm. liest die ja manchmal und da denkt man, okay, so kurz und knapp wie möglich mit einem kleinen Link und wenn es interessant ist oder äh, wenn man schnell war, dann bekommt man eine Antwort.
0: Ähm, wo schickst du die dann hin, wenn du da so sagst, du schickst einen Link rein zu deinem Facebook-Profil oder zu einer Webseite oder, oder hast du irgendwas anderes?
1: Das mache ich ganz unterschiedlich. Das mache ich so ein bisschen nach Gefühl, wie mhm. die Anfrage ist. Manchmal schicke ich auch mein Xing-Profil, weil ich dann denke, okay, da sehen die meinen kompletten Lebenslauf, was ich gemacht habe. Und ähm, manchmal schicke ich meine Facebook-Seite und manchmal auch meine Website. Das kommt so ein bisschen aufs Gefühl an, so auf mein eigenes Gefühl, was ich denke, was da am besten jetzt gerade passt.
0: Ja, so mache ich das auch. Also... Ähm ich habe sozusagen eigentlich gar kein Facebook Profil ich mache das schon ein paar tage ne und ich habe einfach yeah. nur mein privates Facebook Profil und ich habe das nie äh, irgendwie gepimpt oder so und äh, es hat mir auch schon mal einer gesagt du so, äh, du da sind fußballfotos drauf kommt nicht so professionell rüber und habe ich nur gesagt <lacht> das bin halt ich wenn mich ja, jemand dann ja. bei facebook ähm, ähm, ja, sucht und finden möchte dann findet er das profil und entweder kommen wir miteinander klar dann oder nicht also das sagt halt noch nichts aus natürlich ist es in äh, einer gewissen Weise nicht professionell, aber ähm, es funktioniert auch so. Also, ne?
1: Ja, aber es ist ja auch alles immer ein bisschen, so in dieser ganzen Freelancer-Welt, ist es ja auch alles ähm, realitätsnah. Da geht es ja nicht mehr darum, dass man perfekt in der Bluse da sitzt, sondern
0: ja, es ist ja, alles
1: ja. ein bisschen flexibler.
0: Genau, das, das sage ich auch. Da habe ich auch schon ich glaube zwei, drei Artikel geschrieben auf digital-frei.de, mhm. wo es dann halt geht, um wie du dich gibst halt. Ne? Ich duze zum Beispiel immer sofort. Ja. Ähm, weil ich habe keine Lust mit irgendeinem äh, Stocksteifen, Bankbeamten äh, da zu quatschen oder so. Deswegen, ja, ja. bei mir ist es halt immer ganz locker. Aber kommt halt auch immer wirklich drauf an, wer dir dagegen was ist. Halt, genau,
1: ne? es kommt drauf an, aber duzen ist eigentlich schon normal. Dann ist äh, schon mal so die der erste Bann gebrochen und ähm, dann kann man da weitermachen.
0: Ja, genau. Also meistens möchte ich das auch so, dass ich dann auch einen Link zu einem Video halt schicke, wo ich halt 30 Sekunden oder eine Minute ein bisschen was sage. Ja, so, das habe ne? ich
1: mal gehört bei dir im Podcast und dann dachte ich, ja, das ist echt eine coole Idee. Aber ähm, da muss man mal gucken, wie man, das, äh, wie man das selber machen würde. Hast du einfach Handy vor dich gehalten, Selfie-Modus und dann losgesprochen?
0: Ähm, ja, ich habe halt so, so eine kleine äh, Kamera, die halt schon eine etwas bessere Qualität hat. Aber wenn du okay. ähm, mit dem Handy aufnimmst, ne? die haben so gute Qualitäten und das reicht vollkommen. Und ich denke mir auch, wo ich das Video aufgenommen habe, du denkst, wenn du das dann ansiehst, das ist der letzte Scheiß. Ne? Du denkst das wirklich, <lacht> ja. weil du siehst dich, du hörst dich und denkst nur Kacke. Aber mach ja. es einfach. Ohne Witz, das funktioniert. Ja. Ja, das ja vielleicht
1: mache ich das mal. Ich habe das nämlich gehört und dachte, das ist eine super Idee. Und dann dachte ich, ich äh, bekomme, bekomme die Motten, wenn ich mich in so einem Video wahrscheinlich sehe. <lacht> ja,
0: du, du denkst erst, ach du Kacke, du willst das niemandem zeigen und erst ja. recht nicht potenziellen Kunden. Ja aber das funktioniert, das funktioniert echt gut. Also Dann das muss ich
1: sagen, da habe ich mich bei meinem äh, alten Job, wo ich jetzt fünf Jahre war, da habe ich auch ähm, im Studium, haben wir irgendwie so ein Studentenvideo gemacht, da war ich auch drin und das habe ich zur Bewerbung mit dahin geschickt und jetzt, ja. wenn ich das angucke, denke ich mir manchmal, was habe ich mir dabei gedacht, dass ich dieses Video mitgeschickt hat, auch wenn es geklappt hat. <lacht> ja,
0: ja, wir haben, äh, das haben wir damals auch gemacht, ich hatte so einen kleinen Videoschnittkurs. Ja. das also, Total kacke. Also da haben wir wirklich nur ein Video, ja. Video gedreht, ne? Also ja. wir sollten uns ein Thema ausdenken. Und äh, ich habe da mit einem Kumpel gegrillt und wir haben dann ein Video gemacht, wie wir grillen. Und, <lacht> und dann hast du gerade eine Szene, wo du die Kamera in den Kühlschrank reinlegst und du machst den Kühlschrank immer rein, wenn du was auf, wenn du was rausholen willst. Und das haben wir ungefähr bestimmt 100 Mal gemacht, weil wir uns immer mit <lacht> der vorlachen. lachen. Ja, und wenn wir uns das Video jetzt angucken, denken wir auch noch, oh mein Gott, halt, ne?
1: Ja, das glaube ich.
0: So, okay, wieder back to topic.
1: Ja. <lacht> Zurück.
0: Wie betreibst du denn äh, heute so deine Kundenakquise? Läuft das dann über Mundpropaganda oder bist du immer noch äh, richtig unterwegs auf diesen Jobportalen auch?
1: Beides. Ich bin auf den Jobportalen unterwegs. Ich schaue auch bei Facebook, wobei ich bei den ähm, Anzeigen beziehungsweise bei den Anfragen bei Facebook in diesen ähm, Gruppen, ich glaube, da sind mittlerweile so viele, die bekommen dann so einen Schwall an Nachrichten, dass sie doch da nicht mehr richtig filtern können. Weiß ich aber nicht. Und ich mache das über... Ähm, Freelancer-Portale mhm. und schön ist auch, dass viel über Kontakte dann gekommen ist. So, ich habe für den einen gearbeitet und dann ist das zum nächsten rübergeschwappt und der benötigt das und das und ähm, Mundpropaganda dann einfach. Ja, das ist, das ist also ja,
0: ja, Mundpropaganda ja. ist sehr, sehr gut. Also, wenn man das über Facebook macht, habe ich auch festgestellt, es ist es sehr gut, wenn da. Es wenn ist da schwieriger, keiner ne? Ja, schwierig. Und dann ja. musst, musst du versuchen, ähm, das ist halt schwierig, wenn derjenige, der Auftraggeber irgendwas postet, dass du einer von den Ersten bist. Weil,
1: genau, die noch lesen, ja.
0: Genau, dann, dann lesen sie es halt wirklich noch, machst du es schon ein, zwei Tage später, äh, ist das ganze Ding schon abgefahren quasi.
1: Absolut. Ja, ein, zwei Tage später geht gar nicht mehr. So sechs Stunden später ist ja schon kritisch, denke ich immer. denkst denke schon, okay, gut, da hast du geschlafen. Ich habe auch jetzt letztens... Ähm, eine schöne Anzeige und da habe ich mich bei Facebook, habe ich eine Nachricht geschrieben, habe gesehen, dass sie nicht gelesen wurde, da bin ich sogar zu Xing gegangen und habe bei Xing dann geschrieben, weil ich dachte, vielleicht geht die nicht durch oder man weiß es nicht und ähm, ja, dann ging es auch durch, aber ähm, da habe ich gemerkt, okay, die bekommen wahrscheinlich so viele Nachrichten, dass die gar nicht nachkommen, die zu lesen.
0: Ja, das glaube ich auch, also mhm. selbst wenn du in einer großen Gruppe bist, wo also wo viele VA sind und dann die Auftraggeber, ist es ist schwierig, da jemanden zu bekommen. Deswegen sage ich auch immer, ähm, guck, in welcher Nische du ansässig bist, versuche herauszufinden, wo sich deine potenziellen Kunden rumtreiben könnten. Mhm. Das ist bei mir zum Beispiel, ich mache sehr viel mit WordPress, ich habe mich auf das, auf ein Theme spezialisiert, auf das Divi-Theme mhm. und dann bin ich zum Beispiel in Gruppen die das Thema Divi behandeln. Und dann sind das aber Gruppen mit vielleicht 200, 300 Leuten. Und da ist die Chance halt, wenn dann mal jemand eine Frage hat, dass du den hilfst. Und dadurch habe ich auch schon wirklich viele Kunden gekriegt. Die haben halt Hilfe gesucht. Ich habe denen geholfen. Und ähm, ja, dadurch ist dann halt eine Kooperation zustande gekommen. Ne? Also oh, das, das Ja, deswegen sollte man nicht immer in diesen richtig fetten Gruppen auch. Ja, keine Frage. Aber mhm. auch ruhig mal gucken, wo wirklich die Leute sind, die, äh, die potenzielle Kunden von dir sein können. Und wenn man das wirklich mal so ein bisschen auseinanderfädelt, ähm, kommen da echt interessante äh, Gruppen zusammen, wo mhm. du dann reingehen kannst. Das ist echt äh, richtig gut.
1: Ja, das ist gut. Das muss ich mal nachschauen.
0: Machst du das denn auch, wenn du dann ähm, deinen Kunden gefunden hast oder ihr euch einig seid, dass ihr irgendwelche Verträge miteinander macht?
1: Nee, ich habe noch nie einen Vertrag gemacht. Das habe ich schon öfter gehört. Also ich habe mal eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben, aber auch nur einmal. Und ansonsten geht das alles, ähm, ja, ich würde sagen, auf Vertrauensbasis fast. Es ne? Gibt ja da nichts anderes. Ja, also Verträge gibt es nicht. Da kann jeder jeden Tag quasi sagen, ich bin jetzt weg und ich möchte jetzt nicht mehr. Aber ja, also, so ja. Ja, also jeder macht es
0: ja... Macht's ja ähm er möchte. Bei mir funktioniert es auch ganz gut. Ich nehme halt immer eine Vorauszahlung, entweder 50 Prozent oder direkt 100 Prozent. Und von mhm. daher ähm, ist der Auftraggeber schon gewilligt, dass das Ding zu Ende gebracht wird. Ja,
1: ja. Ah, genau. Das war, äh, ich habe auch eine Frage. Und zwar bei WordPress, hast du da eine Weiterbildung gemacht oder hast du dir das quasi so beigebracht oder in der vorherigen ja. Arbeit?
0: Also ich weiß gar nicht, wie lang das her ist. Ähm, ich habe damals auch ähm, Wind davon bekommen, irgendwie äh, Geld zu verdienen, Affiliate Marketing. Und ich okay. bin dadurch durch einen ähm, Studienkollegen dran gekommen. Der hat während meiner Vorlesung immer irgendwelche Beiträge geschrieben. Und dann habe ich ihn halt gefragt, was ist das? Und dann ja. hat er halt irgendwelche Reise-Blog-Beiträge geschrieben und dann Produkte reingesetzt und hat halt Geld gekriegt. Also klassisches Affiliate Marketing. Okay. Und ähm, dann habe ich mir das wirklich alles selber beigebracht. Habe mir hinterher natürlich noch ein paar YouTube-Videos angeschaut. Ja, aber das kommt alles über das Thema Nischenseiten, Affiliate-Marketing. Und dann habe ich mich da halt reingefuchst. Aber es war halt schon, ich hab, weiß ich nicht, wo ich wirklich klein war, wo ich wirklich noch Kind war, ähm, mhm. schon, die, schon die ersten Webseiten gemacht mit, äh, cool, mit ja. Frontpage, Dreamviva. Keine Ahnung, wie das alles ja. hieß. Äh, also da war schon auf jeden Fall so eine kleine Intention dahin, dass ich das schon irgendwie kann, ja, aber dann mhm. habe ich es auch Jahre einfach nicht weitergemacht, bis ich dann halt auch mal auf das Thema Nischenseiten gestoßen bin und dann habe ich mich da reingefuchst.
1: Ja, es ist ja auch äh, gefragt, ne? also es ist, hört ja auch nicht auf, aktuell zu sein, das Thema im Endeffekt.
0: Ja, ja, ja. Es ist, ja. ähm, also ich bin auch kein äh, großer Programmierkönig oder so. Ne? Ein bisschen CSS, ein bisschen HTML ist kein Problem. Ja. Aber wenn da irgendwas krasses, also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht für ein Riesenunternehmen äh, eine Seite programmieren. Das würde einfach nicht passen. Das sind halt aber auch nicht meine Kunden.
1: Okay, also du ähm, arbeitest quasi mit WordPress und gibst den quasi die Maske dann weiter.
0: Genau, also die... So es gibt ähm, gewisse Dinge, die dann äh, Grafiker fertig machen. Ich gucke mir das Ganze an, ob ich das dann umsetzen kann ähm, in WordPress und dann und, ja, werden wir uns einig oder werden wir uns nicht einig. Meistens klappt das aber immer ganz gut. Also du kannst halt schon relativ viel umsetzen, aber wenn mhm. du, keine Ahnung, äh, irgendwelche speziellen Funktionen haben möchtest, ähm, dann wird es halt ein bisschen schwierig.
1: Ja, da muss man äh, müsste man das quasi programmieren, ne?
0: Genau, genau, genau. Ja, genau.
1: ja. jetzt so wieder ähm, abgeschweift.
0: Ja, nee, alles gut, finde ich gut. <lacht> ähm, Verträge machst du nicht? Machst du okay. denn äh, einen Stundensatz oder machst du Pakete mit deinen äh, Kunden? Ich habe
1: das quasi mit jedem Kunden anders. Also ich habe Paketpreise, ich habe Stundenpreise und ähm, wenn ich jetzt neue Kunden habe, dann mache ich es mittlerweile so, dass ich ein Paket mache, ich sage okay, was denken wir, wie viele Stunden wir brauchen, mhm. und dann sagen die XY Stunden, dann sage ich okay XY Stunden für XY Euro und alles, was dazu kommt, ähm, muss dann extra bezahlt werden und äh, ja, so mache ich es eigentlich. Meistens. Na, cool. So ist man ganz, auf, ist man relativ auf der sicheren Seite. Aber wenn jemand sagt, okay, ich weiß nicht, wie viele Stunden das sind, dann bin ich auch völlig offen, dass ich da Stundenpreise dann mache und dass wir sagen, ähm, ich nehme das irgendwie mit einem Time-Tracker auf und dann äh, schauen wir, was passiert.
0: Hm. Ist es denn so, ähm, du hast ja eben gesagt, von wegen, du hast dir ja sechs Monate Zeit gegeben, deine ja. Kundenfindung ähm, lief eigentlich relativ schnell und gut, dass du dann auch sagen konntest nach diesem halben Jahr, okay, ich bin jetzt schon so weit, wenn das so weitergeht, von, von dem Verdienst her, kann ich da schon von leben? Oder hast du dir auch noch irgendwie eine Unterstützung durch, ähm, äh, wie heißt es denn hier? Sag mal schnell. Nee, äh, habe ich
1: nicht. Ich weiß, was du meinst. Ja,
0: Mir fällt gerade das Wort ja, nicht rein. Ja.
1: Gründerzuschuss oder was?
0: Gründerzuschuss, genau. Ja, hast ja, du das denn ja. irgendwie beantragt? Oder, ähm, nee,
1: das habe ich nicht beantragt. Das ging äh, alles so schnell, dass ich das ähm, denke ich manchmal drüber nach. Ja, so still vor mich hin, mhm. aber nach sechs Monaten war ich dann auch auf dem Stand, dass man, das ist dann auch eine Definition, kannst du, kannst du jetzt gut davon leben, kannst du jetzt sehr gut davon leben und so variiert das halt in den Monaten. Mhm. Und es ist ja auch so, wenn man einen neuen Kunden hat, da muss man den erstmal ein bisschen sacken lassen, in, in den Tag integrieren oder in den Monat integrieren und dann gucken, okay, was kann man noch dazu nehmen, und immer optimieren, fokussieren, ich glaube, das mache ich alles ständig.
0: Und äh, entschuldigung, dadurch, dass du ja, ja in äh, Deutschland ansässig bist, ähm, mhm. kannst du mal sagen, wie du versichert bist? Hast du eine Privatversicherung? Bist du ganz normal gesetzlich versichert? Weil das ist ja, glaube ich, auch ganz interessant für die Leute, die äh, in die Selbstständigkeit starten und dann wirklich ihren Hauptwohnsitz äh, in Deutschland haben.
1: Ich bin gesetzlich versichert und privat zusatzversichert. Und ähm, die gesetzliche Versicherung, ja, die ist nicht ohne. Das, okay. ist, äh, m -m. das ist schon sehr viel, wo man denkt, oh Gott, jetzt hat man äh, sich so angestrengt und dann wird das einfach wieder runtergescherbelt. Das, ähm, da sollte man sich schon vorher Gedanken machen, dass die Abzüge sind halt einfach da wirklich hoch.
0: Ja, ja, das glaube ich. Also da muss ich mich ja. auch nochmal richtig mit auseinandersetzen, wenn ich wieder zu Hause bin. Und hast du denn schon mal ähm, irgendwie was auf dem Zettel? Klar, ist nicht immer alles super toll, aber so krasse Nachteile, die sich vielleicht auch irgendwie, ähm, ja, an der Schnur fortsetzen quasi, äh, die du gespürt hast, äh, seitdem du selbstständig bist?
1: Ja, es ist halt die Sicherheit. Also ich, es muss jetzt nicht, ich muss, nicht mehr die Sicherheit von einer Festanstellung haben. Aber manchmal sitzt man wirklich da und denkt dann so, Mensch, es ist so einfach, ich gehe jetzt in irgendein Jobportal, ich suche mir eine Festanstellung und dann habe ich, habe ich das wieder alles sicher. Aber ähm, der letzte Schritt ist dann doch immer sehr bremsend. Klar gibt yeah. es solche Momente, wo man sowas denkt. Aber wenn ich es mir dann wirklich vorstelle, dann äh, weiß ich, dass ich das nicht mehr möchte und dass sich das alles lohnt, wofür man äh, kämpft und dass man sich optimieren muss und weiter fokussieren muss, dass ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Wie
0: war Nicht noch schlimm. mal die Frage? <lacht> Ob du schon irgendwie so, so Nachteile ähm, festgestellt hast, die du in deiner Selbstständigkeit hast?
1: Genau, es ist einfach ähm, klar die Kosten mhm. und ich habe es auch ein bisschen, ich bin im Homeoffice, ich arbeite auch öfter mit Freunden und Bekannten zusammen, weil die halt auch selbstständig sind aber ähm, worüber ich mich beklagen könnte, ist, dass man halt öfter mal alleine ist und dass man halt gerne auch mal im Team arbeitet, um mal irgendwie auch Ideen und Austausch zu haben, damit das alles mal wieder so ein bisschen äh, so ein bisschen fluppt.
0: Ja, das glaube ich auch. Also in ja. Deutschland äh, sitze ich meistens auch äh, zu Hause und Klar, ob ich jetzt in einem Coworking-Space sitze mich auf meine Arbeit konzentriere oder aber ähm, zu Hause sitze und auf meine Arbeit konzentriere, trotzdem kommst du immer noch ein bisschen ins Gespräch mit anderen Leuten. Und deswegen ja, ist es, glaube ja. ich, ganz wichtig, dass man äh, abseits davon, ich sag mal, arbeite ruhig zu Hause, aber geh auch ruhig mal auf irgendwelche Offline-Events, wo es dann halt auch ums Thema Business geht, ne? wo okay. du dann halt mit Leuten in Kontakt kommst. Das habe ich bisher auch komplett nicht komplett, aber schon recht, ganz gut vernachlässigt auf jeden Fall. Ja, ich habe das auch ein ich, ja. Und das muss ich auf jeden Fall weitermachen. Also ich merke gerade hier in Thailand, ähm, wie gut das ist. Ja.
1: Dass man, wenn Leute um einen rum sind, die... Ja, äh, ja, 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 ja. Genau. ja das glaube ich. Es ist halt dann, äh, wenn man im Homeoffice ist oder unterwegs ist und seinen Rhythmus hat, wenn dann die Events sind, dann muss man doch nochmal los und dahin und ist halt äh, ungewöhnlicher geworden, ne, als dass man alles online macht.
0: Wie sieht denn so ein gewöhnlicher Arbeitstag bei dir aus, wenn es den überhaupt gibt? Hast du eine bestimmte Zeit, wo du aufstehst, dann arbeitest du vier, fünf Stunden, machst Pause, dann geht es weiter und Feierabend oder wie sieht das aus?
1: Ja, also am meisten ist es so, dass ich äh, mit meinem Freund aufstehe, der arbeitet halt normal, und äh, dann trinken wir noch einen Kaffee und dann fange ich an zu arbeiten und dann fährt er zur Arbeit, gibt aber auch Tage, da gehe ich morgens schwimmen oder weiß okay, jetzt habe ich bis 13 Uhr Zeit oder arbeite bis 10 Uhr und weiß, dann habe ich zwei Stunden Zeit, also das ist wirklich überhaupt nicht festgelegt also das kann ich mir sehr flexibel alles hinlegen und es gibt auch Abende, da arbeite ich mal dann länger, irgendwie bis 12, 1 Uhr oder so und ähm, das ist alles völlig flexibel. Also da gibt es eigentlich keinen richtigen Rhythmus. Aber ich versuche meistens schon vormittags alles wegzubekommen. Wenn ich merke, das geht nicht, dann mache ich zwei Stunden was anderes. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Ja, ja. Und deswegen bist du ja auch selbstständig, ne? dass du es ja, machen kannst, Ja, ja, genau,
1: genau, das ist völlig, ähm, völlig flexibel.
0: Wie organisierst du dich denn? Du hast da bestimmt auch ein paar Tools am Start.
1: Ja, ich arbeite... Für Grafik arbeite ich online mittlerweile immer mit Canva. Mhm. Da, ähm, ich habe auch das ganze Photoshop-Programm, aber das benutze ich gar nicht mehr so viel, seitdem ich mit Canva arbeite. Dann ähm, habe ich einen Time-Tracker, damit die Zeit nachgefasst wird, damit man selber so ein bisschen weiß, äh, wie lange man wofür braucht. Ja. Und was habe ich noch, Papierkram habe ich jetzt seit, ich glaube, zwei Monaten nun mal so ein bisschen äh, nachfassen kann und das Ganze online hat, das finde ich, ich finde super jetzt mhm. persönlich, auch wenn ich, glaube ich, noch nicht komplett durchgestiegen bin ja. und ähm, ich versuche mich irgendwie so ein bisschen mit Meistertask Meister auseinanderzusetzen, aber das äh, hat bis jetzt noch nicht so gut funktioniert, also zum Planen und Organisieren und <lacht> Entschuldigung, und To Do's abschreiben, ähm, habe ich immer noch einen Notizblock.
0: Einen ja, äh, Meister, also mit Meistertask arbeite ich auch und es ja. klappt ganz gut. Also ich glaube, es gibt da 1000 Funktionen, die ich bestimmt auch noch nicht gecheckt habe. Aber ja. für, für das, was es soll, für meine To Do's am Tag organisieren, in der Woche organisieren, ähm, passt das schon ganz gut. Also wenn du dich ja, da einst.
1: Ich, ich trage das ein, aber ich mache das Programm dann einfach nicht <lacht> mehr auf, das ist nicht so präsent wie jetzt äh, mein Kalender oder so. Ja,
0: also ich habe das immer als Tab offen, deswegen ist das so ah, bei mir ja, präsent. Das
1: ist gut. ja, ja.
0: Ja, sehr cool. Ähm, kleine Frage noch vor Schluss, hast du noch ja. irgendwelche ähm, persönlichen Ziele, wo du vielleicht am Ende des Jahres stehen möchtest als Freelancerin, virtuelle Assistentin, dass du vielleicht sagst, ähm, so, ich habe jetzt mein Kundenpensum äh, erreicht und mehr soll es auch nicht werden und danach möchte ich vielleicht noch in eine andere Richtung gehen oder machst du vielleicht auch noch irgendwas nebenbei? Meistens ist es ja auch so, dass der, dass die VA-Tätigkeit so der Start ist, ähm, auch andere Dinge auszuprobieren, einen Blog zu schreiben oder keine Ahnung was.
1: Ja, das habe ich ähm, das ist quasi in Planung, das habe ich auch schon mal angefangen, aber auch die eigenen Social-Media-Kanäle zu pflegen, zum ja. Beispiel, das ist auch schon immer, mein, manchmal funktioniert das ganz gut und dann ist man so viel mit anderen Kunden oder mit den Kunden beschäftigt, dass man, bei denen sieht das dann alles top aus und bei einem selber denkt man, oh Gott, das ist jetzt nicht so gut, so repräsentativ, wie man das eigentlich gerne hätte. Mhm. Also das auf jeden Fall, ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist mein Ziel auch äh, zu wachsen, also weiterzubilden, auch in andere Richtungen zu gehen, schon im Marketing zu bleiben aber ähm, immer mehr zu lernen und vielleicht auch irgendwann mal vielleicht sogar in einem Team und wenn es nur zwei Leute sind, zu arbeiten.
0: Ja, sehr cool. Ja, hast auf jeden ja. Fall äh, Ziele vor Augen, die du ja. auch, äh, angehst, ne? ist ja. gut. Ja, Sehr schön. Dann sagen wir nochmal mal zum Schluss, ähm, wo man dich erreichen kann. Facebook, E-Mail.
1: Facebook, E-Mail, äh, Website, also www.lenawehmeyer.de, dann bei Facebook Lena Promotion und Beratung, mhm. bei äh, Instagram unter unterstrich biz und dann noch bei Xing und LinkedIn über meinen Namen, über meinen Nennnamen.
0: Ja, sehr schön. Alles klar. Das äh, schreibe ich natürlich alles in die Shownotes, auch was du sonst noch so gesagt hast, äh, wo wir hin verlinken können, wird Super. alles drunter stehen. Dann äh, würde ich mal sagen, äh, ein ganz großes Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, um mit mir hier ein bisschen zu quatschen. Ich äh, fand es schon wieder mega interessant. Äh, ich mag das ja halt immer, ne persönliche Geschichte. Man nimmt was mit. Und äh, ja, ich denke, ja. die Leute, die vor allem auch ansässig in Deutschland sind, äh, können hier raus sehr viel mitnehmen. Deswegen ja, großes stimmt, Dankeschön. Die
1: meisten, die meisten sind unterwegs, ne?
0: Ja, ja das ist so. Ja, also die meisten stimmt. sind unterwegs. Und... Äh, hier ist es halt schön, dass man sieht, ähm, okay, am Anfang ist vielleicht das VA-Gehalt nicht so hoch, aber das kommt und man mhm. kann davon auch in Deutschland mitleben. Ne?
1: Ja, ja. Man muss einfach dranbleiben, genau.
0: Alles klar, Lena. Dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und Dankeschön. ich würde sagen, wir hören uns.
1: Ja, auch. ja, sehr gerne. Danke dir.
0: Ja, mach's gut. Bis Tschüssi. Dann. Tschüss. Das war der Digital Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de.